0: Слухайте історичну свободу. 80 років тому у Києві сталася одна з найбільш трагічних подій в історії міста і в історії України періоду Другої світової війни. Наприкінці вересня 1941 року німецькі нацисти, ворочучі Бабин Яр, знищили єврейське населення міста. Відтак, Бабин Яр став символом Голокосту і нацистських злочинів загалом, адже масові страти там тривали і надалі, і знищили там не лише євреїв, а й ромів, і радянських військовополонених, і українських націоналістів. Більше про те, що сталося в Бабиному Яру 80 років тому, говоримо з істориком Яною Примаченко. Яна, добрий день.
1: Добрий день.
0: Загалом історія Бабиного Яру... Цієї трагедії дуже детально досліджена, але, от, як на мене, деякі моменти лишаються не до кінця зрозумілими. От зокрема, такий момент: до Києва нацисти на окупованих територіях влаштовували єврейські гетто. Скажімо, в Житомирі це 130 км від Києва, було гето, в Бердичеві також було гето, також це десь 180 км від Києва. Чому в Києві все сталося інакше? Чому в Києві нацисти якби випередили свою програму, адже, як відомо, адже так зване остаточне вирішення єврейського питання нацисти схвалили на початку 1942 року.
1: Так, саме от остаточне рішення було ухвалено е, в січні 42 на е, Ванзенській конференції так званій, але, в принципі, якщо говорити про гетто, масово створюватися. Вони почали е, на території окупованої Польщі, коли вона увійшла до складу генерал-губернаторства. І ось 13 вересня 1940 року була директива, яка, власне, регламентувала створення гетту. Найбільше – це варшавське гетто, яке е, нараховувало на насередину 1941 року е, півмільйона осіб. І от, власне, е, уже готуючись до війни з Радянським Союзом, це питання знову підіймалося. Восною 1941 року, а точніше 26 вересня 1941 року у Франкфурті на Майні, в Інституті вивчення єврейського питання, був такий у нацистів інститут. Підіймалося питання знищення євреїв. І основна ідея полягала в тому, щоб вдатися до примусової стерилізації, і це мало би винищити євреїв. Існувала також ідея у нацистів виселити всіх євреїв взагалі з території Європи. В Східну Африку розглядався Мадагаскар. Але ось тут свою роль зіграло головне управління імперської безпеки, яке запропонувало вже весною 41-го року вирішити єврейське питання шляхом знищення євреїв. Тобто ця ідея винищити євреїв, вона прозвучала вже навесні 41-го року. І от власне, коли вже почалася німецько-радянська війна, то були при групах армії були створені так звані оперативні групи або айзанс групи. Групи, які підпорядковувалися, спільно підпорядковувалися е, Головному імперському управлінню безпеки, е, СС, е, СД. І е, їхня функція полягала в тому, що от вони йшли е, слідом за е, Вермах там і мали підтримувати, по-перше, порядок на окупованих територіях, а по-друге, вони також мали зачищати ці території від тих небажаних категорій населення, перш за все, євреїв, ромів і комуністів. І от в червні 41-го року ми також маємо директиву райсміністра окупованих східних територій Розенберга, яка, власне, передбачала також ізоляцію євреїв гетто. І для чого взагалі полягала, в чому ідея полягала ізоляції в гетто? Ну, по-перше, щоб ізолювати єврейське населення, конфіскувати у них майно і використовувати їх на примусових роботах. В принципі, на окупованих територіях було таке тривладдя. Розенберг відповідав за адміністративну вертикаль, герін за економіку, а Гімлер, власне за безпеку і винищення всіх небажаних елементів. І от виникає тут така колізія. З одного боку, є розпорядження Розенберга про створення гетто, і це вже така поширена практика, яка була опробована на території окупованої Польщі. З іншого боку… Є рішення СС Гімлера, керівника Головного управління імперської безпеки Гайнріха, якому підпорядковується анзайс-групи про те, що треба винищувати євреїв. І от якщо подивитися на ситуацію з житомирським гетто, то власне Житомир був окупований 9 липня 1941 року, уже 11 липня почалася реєстрація євреїв міста, Ну на той момент було зареєстровано десь приблизно 7 тисяч євреїв, оскільки... Частина була евакуйована. І, власне, що було в Житомирі? В Житомирі е, в середині липня Житомир став штаб-квартирою Айзен з групи «ЦЕР». Ось е, сумновідомий зондеркоманди 4А під керівництвом Пауля Блобеля. Власне, це, ця зондеркоманда і е, е, відповідальна за розстріли в Бабиному Яру. І, е, власне, от, Блобель перше почав говорити, що євреїв треба винищити. Наскільки я розумію, ну, була така, була така команда від його безпосереднього керівництва, і якщо ми подивимося на е, ситуацію, яка відбувалася, в середині серпня 41-го року було розпорядження про утворення гету, і туди е, було зігнано десь близько 5 тисяч осіб, а вже 10 вересня було його вирішено ліквідувати. Тобто відповідно тут відбувається така ситуація м, конкуренції різних відомств, і ця позиція, Гімлера, вона, власне, і перемогла. І те ж саме ми можемо навіть простежити в Бердичеві, коли 7-8 серпня 41-го року створюється гетто, а 15-16 вересня вже е, проводяться масові розстріли. Е, тобто, відповідно, коли вже німці прийшли в Києва, це відбулося 19 вересня 41-го року, то вже ідея створення е, гетто навіть не стояла. Тобто, фактично, на прикладі Житомира і Бердичева ми бачимо, що це, ці гетто проіснували там десь місяць, така От ситуація вона була продиктована тим, що на окупованих територіях виникало таке тривладдя і е, певна конкуренція поміж представниками різних відомств. Але, звісно, що позиція керівництва СС, Головної служби безпеки Айхо, тут була провідна, і от вони е, виступали за винищення євреїв, і в Радянському Союзі вже от, ця стратегія е, здійснювалася досить е, послідовно. Треба відзначити, що масові розстріли відбулися на території окупованого Радянського Союзу е, фактично всю осінь, а от е, зимку 41-42 року вони призупинилися. І чому вони призупинилися? Сумнозвісна нарада в Мінську 29 січня 42-го року, керівник СД Білорусі, Гофман, він е- в своїй доповіді наголосив, що чому, власне, призупинили масові розстріли євреїв. Причина е- банальна, моцарошно в одночас, почалися морози, копати ями було важко. А друге, нам потрібно їх використовувати як робочу силу. От такий, я б сказала, абсолютно утилітарний, бездушний
0: підхід. Нелюдсько-цинічний раціоналізм.
1: Так, абсолютно, такий цинічно-раціоналізм. І е, от у 43-му році взагалі вже ліквідуються всі гетто, і євреї зганяються в е, табори на території окупованої у Польщі було більше таборів. Смерть от е, фактично вже йде повна така стратегія на винищення. Тобто гетто вони все одно е, розглядалися, як е, таке тимчасове явище. А на території Радянського Союзу, ну, бачите, нацисти вирішили, що це навіть зайве, можна відразу перейти до основного порядку денного, до вирішення, е, до вирішення єврейського питання, як вони це називали.
0: Все-таки в Житомирі, Бердичеві, Львові, Лучку, інших містах був проміжний етап гетто, а в Києві такого етапу не було. Хто і за яких обставин ухвалив Рішення про винищення київських євреїв у Бабиному Яру.
1: Ну, це рішення належить коменданту міста Києва генерал-майору Курту Еберхарду і е, в Києві це перш за все було пов'язано з вибухами в центрі міста. Як відомо, радянська армія коли вона відступала, то вона замінувала більшість центральних будівель. От 24 вересня в центрі Києва прогреміли вибухи було знищено кількадесят будинків звісно постраждали і німці в будівлях, які німецька окупаційна адміністрація Зайняла. І власне звинувачення були спрямовані на Єврей. І 27 вересня 41-го року з'являється наказ коменданта міста Києва, генерал-майора Куртеберхарта, що всім євреям під загрозою розстрілу треба прибути через два дні, о 8 ранку, з документами та особистими речами на ріди Дігтярівської та Мельникова. І от вранку, 29 вересня 41-го року, понад 30 тисяч євреїв от рушили на північну околицю Києва. І, власне, тоді почалися масові розстріли. Ви
0: сказали, що цією ініціативою винищення єврейського населення виступали спеціальні ціанізаційні групи, а тут виступив військовий комендант німецький, так?
1: Це було пов'язано з, з вибухами в Києві. Тобто, треба було е, покарати відповідно когось, покласти на когось провину. Провину поклали на євреїв. Це, так би мовити, спровокувало ситуацію. Але я думаю, що це рішення було б так чи інакше в будь-якому разі, бо ми просто ну, можемо простежити, що сама політика
0: була такою. А як пояснити те, що київські євреї так слухняно відреагували на наказ... Окупаційної влади. Як отут тоді зрозуміти, що їх звинувачують в вибухах, пожежах, а вони так себе слухняно поводять? І взагалі, от, як тоді київські євреї розуміли, що відбувається і куди їх женуть?
1: Ну, по-перше, ходили чутки, що їх будуть кудись вивозити, перевозити. Ну і інформація ж була дана відповідна, що взяти з собою документи, взяти з собою гроші, там білизну. Тобто, в принципі, люди припускали, що мова йде про те, що їх кудись вивезуть. Ну чому власне підкорилися наказу влади? Ну не будемо забувати, що в принципі радянська влада була досить репресивна. Люди звикли коритися владі. А по-друге, у них і не було великого вибору загрозу смерті, тобто було очікування, що їх кудись вивезуть. Якщо ти залишишся, тебе об'ють. Звісно, що за таких умов будь-яка людина приприймає рішення найменше зло, що краще все ж таки підкоритися, краще нас кудись вивезуть, а ніж я тут лишусь і мене об'ють. Тому звісно, що люди пішли, виконали цей наказ.
0: А все таки чи багато було тих, хто насмілився проігнорувати наказ нацистів?
1: Таких було небагато. Звісно, що там уже 29-30 вересня, навіть 29-го, коли почалися масові розстріли, Києвом почалися ширити чутки про те, що відбувається в Бабиному Єруно, ну, бо не можна приховати розпід 34 тисяч людей так просто, попри те, що німці намагалися. І по-друге, що... В принципі, де кому вдалося втекти з території Бабиного Яру, це десь ну, за різними оцінками до 30 людей, яким просто вдалося вилізти з цих ям, під куп... з підкупи трупів. Ось і таким чином врятуватися. Ну, і, звісно, були свідки українці, які це теж бачили, хоча, звісно, от, якщо згадати історію свідку е, масових розстріл Бабиному Яру е, Діни Пронічеви, то от вона розповідала, що їй вдалося в якийсь момент переконати, що вона українка, її відігнали до групи українців, бо ну, дехто там, е, якщо це мова йшла про змішаний шлюб, міг супроводжувати свою там дружину або чоловіка е, до Бабиного Яру. Власне, цих людей трошки відвели в бік, яких вважали українцями. А потім, коли вже Діна Пронічева в своїх спогадах каже, коли вони думали, що їх відпустять, їх вирішили теж розстріляти як свідків. І її врятувало те, що вона просто встигла за кілька буквально секунд до розстрілу стрибнути в яму. І от, власне, вона там пробула до ночі під горою трупів, потім вона змогла вилізти, вибратися і... Таким дивом.
0: Ви кажете, що німці намагалися приховати масові страти в Бабиному Яру, але події такого масштабу, які відбуваються на околиці Великого міста, приховати складно. То чи довідалися тоді кияни про те, що відбувається і якою була їхня реакція?
1: Ну, була реакція шоку. Попри те, що ну не можна сказати, що українське суспільство було вільне від антисемітизму, ну, але все ж таки євреї це була ну, частина українського суспільства, частина українського міста. Це друзі, сусіди, знайомі, е, близькі люди. Звісно, коли попозли чутки про те, що відбувається в Бабиному Яру, е, був шок. Був шок, був страх, е, бо в принципі рятувати євреїв е, теж не можна було. Під загрозою е, смерті, тому це, е, ну, це така була, я би сказала, страшна і шокова ситуація. Звісно, от Діна Пронічева згадує, що вона там спочатку переховувалася в сараї, але жінка, яка виявила її, донесла, що от вона переховується. Тобто дехто й доносив на євреїв, яких виявляв. Були праведники, які переховували.
0: І як же Діні Пронічеві вдалося врятуватися?
1: Вона кілька разів тікала навіть коли вже її там повторно заарештували, знов таки везли на розстріл, то вона в районі Шулявки десь зі своєю подругою змогла зіскочити з машини. Фактично весь період окупації вона так чи інакше переховувалася, міняла місця роботи. Ну, знаєте, хтось допомагав, хтось виказував. Тут в неї була надзвичайно складна доля, але їй вдалося врятуватися, і вона була свідком на, на радянському процесі протокатів Бабиного Я. Ну, і треба зазначити, що так, німці намагалися приховати свої злочини, і от е, тут теж така, трохи, я би сказала, е, парадоксальна і мудрожна ситуація, але от уже в 43-му році, коли німці відступали, їм треба було приховати злочини Бабиного Яру, то е, операція... Е, 2005, як вона е, називалася, тобто операція по знищенню свідчень масового бою з Бабиному Яру її теж проводив Пауль Блобель. Тобто він керував цими трупними командами з числа е, сирийських в'язнів, які у серпні-вертні згомували е, більшу частину тіл в Бабиному Яру і спалили їх в печах, а кістки розмололи на спеціальних машинах. Тобто фактично кат Бабиного Яру він потім за собою ці от... Злочини, свідчення, фактично, знищував, зачищав. Але, тим не менше, він отримав вирок і, і був страчений.
0: На той момент, кінець вересня 1941 року, німці вже створили в Києві самоврядування. Вже був бургомістр і інші відповідні структури. Що відомо про те, яким чином представники чи очільники цього київського самоврядування причетні до того, що відбувалося в Бабиному Яру?
1: Безпосередньо, звісно, вони не причетні, бо вони не мали таких якихось реальних повноважень. Все, чим займалася кіївська міська управа на чолі з бургомістрами, ну це вони намагалися там якось налагодити комунальне життя, е- забезпечити продовольством. Вони, звісно, могли виконувати там допоміжні функції реєстрації місцевих мешканців, але е- керівну роль, ключову роль в цих е- процесах, звісно, що відігравали нацисти. Ну, тобто е- Глоблін навіть якось намагався... Глоблін – це хто, даруйте? Олександр Глоблін – це перший бургамістр міста Києва, відомий професор, історик. От якраз він був у вересні-жовтні 41-го року бургомістром. Намагався з німцями поговорити, щоб захистити євреїв, але йому чітко дали зрозуміти, що... Єврейське питання в компетенції німецької влади. Ось. З іншого боку, звісно, що от на, на початку окупації, коли е, відбулися вибухи, прокатилася ця хвиля репресій, то газета «Український вісник», це, до речі, орган Київської міської управи, е, ну, от писав про те, що це була така єврейська помста. Тобто були, були і такі речі». Ну, власне, підриви Хрещатика – це така була єврейська пункта. Але сказати, що о, ця київська міська управа мала реальний вплив на е, ситуацію з Бабиним Яром, ну, це не те, що явне перебільшення, це абсолютно неправда. Всі ці питання, вони е, були підпорядковані е, безпосередньо е, Рецфорі з Гіммлеру, керівнику головного управління імперської безпеки Гайнріху, військовій адміністрації. І, в принципі, на сьогодні... Відомо, хто відповідальний, хто здійснював розстріли в Бабиному Єру. Це зондеркоманда 4А, от штандарт арфюрер СС Пауль Блобель, про якого вже говорила, це команда 5. Це третя рота 9-го резервного поліцейського батальйону, це дев'ята рота батальйону військ СС особого призначення. Ось це поліцейський Південь.
0: Була вже на той момент допоміжна поліція з місцевого населення. Яким чином вона була до цього залучена?
1: Вони здійснювали охоронні функції, бо довкола Бабиного Яру там же був створений цілий периметр охоронний, куди не можна було пройти, там стояли ну, сетівці з собаками, людей гнали вдовж Яру. Фактично там була одна зупинка, де люди мали лишити всі речі, гроші, цінності, потім їхнали далі, там де вони їх уже роздягали, до спіднього і розстрілювали. Безпосередньо українська допоміжна поліція участі в розстрілах не брала, але в охоронні функції виконувала. Але просто хочу наголосити, що українська допоміжна поліція, її, як правило, досить часто помилково пов'язують з українськими націоналістами. Все ж таки, більше складу це становили колишні радянські військовополонені, які зголосилися на службу був, якийсь також відсоток і представників українських націоналістів. Але саме свою назву, як українська допоміжна поліція, вона здобула не за етнічним складом, а за територіальним принципом. Не можна сказати, що вона виключно складалася з українців, були представники інших національностей. Але напевно так, переважно більше це були українці.
0: Дякую. Це була історична свобода. Із істориком Яною Примеченко ми говорили про трагедію Бабиного Яру, яка сталася 80 років Поэтому передачу про ютуб Шурхало на все добре.